1: bạn đang nghe từ phonos dạy con làm giàu cuốn ba hướng dẫn đầu tư để trở thành nhà đầu tư lão luyện độc quyền tại phonos tác giả robert t kiyosaki tạ nguyễn tấn trương dịch nhà xuất bản trẻ lời khuyên về đầu tư của người cha giàu cách đây nhiều năm Tôi hỏi người cha giàu Cha sẽ khuyên gì với một người đầu tư trung bình? Người đáp Đừng trung bình Quy tắc tiền bạc 90-10 Hầu hết chúng ta đều biết quy luật 80-20 Tức là 80% thành công của chúng ta Được tạo ra từ 20% những cố gắng của mình Quy tắc này do một nhà kinh tế học người Ý đưa ra Vào năm 1897 Ông Vilfredo Pareto Và được gọi là quy tắc về nỗ lực tối thiểu. Người cha giàu đồng ý với quy tắc đó về sự thành công đạt được trên mọi lĩnh vực, ngoại trừ lĩnh vực tiền bạc. Khi đề cập đến tiền bạc, người tin vào quy tắc 90-10. Người cha giàu nhận xét, chỉ có 10% dân số chiếm đến 90% tiền bạc. Người chỉ ra trong thế giới điện ảnh, 10% các diễn viên kiếm được tới 90% tiền bạc. Thực tế đó cũng xảy ra tương tự trong môi trường thể thao thế giới nghệ sĩ, thế giới các nhà đầu tư. Điều đó giải thích lý do tại sao mà người khuyên đừng trung bình. Một bài báo mới đây đăng trên Wall Street Journal đã chứng minh nhận xét của người. Bài báo đó cho thấy 90% cổ phiếu ở Mỹ chỉ do 10% dân số Mỹ sở hữu. quyển sách này sẽ giải thích cách làm thế nào các nhà đầu tư chiếm 10% dân số lại sở hữu đến 90% của cái xã hội và làm thế nào. Bạn có thể đạt được điều đó. Lời giới thiệu Bạn sẽ học được gì từ quyển sách này? Ủy ban giao dịch chứng khoán Mỹ, SEC, định nghĩa một nhà đầu tư đủ điều kiện như sau: một, Người có thu nhập hàng năm từ 200.000 đô la trở lên, hoặc hai, Người ấy và vợ hoặc chồng người ấy có tổng thu nhập hàng năm từ 300.000 đô la trở lên, hoặc 3. Người ấy có tài sản trị giá thực từ 1 triệu đô la trở lên. SEC đã đưa ra các quy định đòi hỏi này nhằm bảo vệ một nhà đầu tư trung bình trước những khoản đầu tư có nhiều rủi ro nhất và tệ hại nhất trong giới đầu tư. Vấn đề lại phát sinh ở chỗ, những đòi hỏi này cũng đồng thời ngăn cản một nhà đầu tư trung bình không có cơ hội tiếp cận những khoản đầu tư hời nhất trên thế giới. Và đó chính là lý do mà tại sao người cha giàu đã đưa ra lời khuyên cho một người đầu tư trung bình Đừng trung bình Khởi sự từ tay trắng Quyển sách này bắt đầu vào năm 1973, lúc tôi từ Việt Nam trở về. Điều đó cũng có nghĩa là trong vòng một năm tới tôi sẽ thất nghiệp, không có tiền và không có tài sản gì cả. Do đó, quyển sách này bắt đầu từ điểm cột mốc đó, cột mốc mà nhiều bạn sẽ đồng cảm khi lập nên sự nghiệp cho chính mình từ đôi bàn tay trắng. Viết nên quyển sách này Thật là một thử thách đối với tôi Tôi đã viết đi viết lại quyển sách Tới 4 lần Đối với riêng bản thân tôi Cột mốc khởi đầu là năm 1973 Khi mà trong tay tôi Không hề có một của cải nào Những gì tôi có lúc ấy Chỉ là những lời khuyên hướng dẫn Của người cha giàu Và một giấc mơ làm giàu Một ước nguyện trở thành một nhà đầu tư đủ điều kiện Để có thể tham gia vào những cuộc chơi lớn Trong thế giới người giàu Những cuộc chơi mà mọi người chưa từng nghe đến Chưa từng được đề cập đến Trên những trang báo tài chính Thậm chí Chưa từng được các nhà môi giới đầu tư giới thiệu bán lẻ ra công chúng Như vậy Cho dù bạn có tiền hay không để đầu tư đi chăng nữa Cho dù bạn hiểu biết như thế nào về đầu tư quyển sách này cũng sẽ có ích cho bạn Nội dung quyển sách Sẽ cố trình bày thật đơn giản về một đề tài phức tạp Và nhất là Quyển sách này nhắm đến những người thích thú, quan tâm việc trở thành một nhà đầu tư hiểu biết, cho dù họ có bao nhiêu tiền trong tay đi chăng nữa. Và bất cứ ai khi đọc "Dạy con làm giàu" đều biết những gì mà tôi yêu cầu ở bạn là một ý chí, mong muốn học hỏi và thái độ tiếp thu cởi mở. Làm thế nào để đừng trung bình? Khi đề cập đến chứng khoán, quy luật 90/10 về tiền bạc vẫn giữ nguyên giá trị. Về mặt cá nhân, Tôi rất quan tâm đến thực tế này bởi vì ngày càng có nhiều hộ gia đình dựa vào các khoản đầu tư làm nguồn thu nhập chủ yếu trong tương lai. Vấn đề ở chỗ, trong khi càng có nhiều người nhảy vào đầu tư thì càng rất ít người có hiểu biết về đầu tư. Chuyện gì sẽ xảy ra với những tay mờ đầu tư này một khi thị trường sụp đổ? Ý định của tôi khi viết quyển sách này là để giúp các bạn tìm ra giải đáp cho những câu hỏi đại loại như thế. Và giả như các bạn không thỏa mãn với những giải đáp ấy, quyển sách vẫn có thể tiếp thêm nguồn hứng khởi để giúp bạn đào sâu thêm và khám phá ra những phương cách có thể áp dụng trong đời bạn. Cách đây hơn 40 năm, điều quan trọng nhất mà người cha giàu đã để lại cho tôi chính là khơi dậy tính hiếu kỳ trong tôi về đề tài đầu tư. Tôi nhận thấy người cha giàu đã có được một sức mạnh mà cha tôi không hề có. Và tôi cũng muốn chính mình sở hữu được sức mạnh kỳ diệu đó. Tôi nhận ra rằng không phải đồng tiền đã làm cho người cha giàu trở thành một nhà đầu tư giàu có. Tôi nhận ra người cha giàu có cách suy nghĩ và logic hoàn toàn đối lập với cha tôi. Tôi nhận ra mình cần phải hiểu cho được kiểu suy nghĩ ấy của người cha giàu nếu như tôi muốn có được trong tay những sức mạnh mà người đang có. Tôi tò mò. Và chính sự tò mò cũng như nỗi khát khao muốn làm chủ sức mạnh của người cha giàu, còn được gọi là kiến thức và khả năng, đã mở ra cho tôi một chân trời mới trên con đường học hỏi và tìm kiếm. Câu trả lời của người cha giàu Cuối cùng, tôi cũng thu hết lòng can đảm của một đứa nhỏ 12 tuổi hỏi người cha giàu Cha làm thế nào mà mua được miếng đất 10 mẫu anh đắt tiền đó trong khi cha con không thể nào mua nổi? Người choàng tay qua vai tôi từ từ bước tới và ấm áp giải thích cho tôi nghe những điều cơ bản về tiền bạc và đầu tư. Ta cũng không mua nổi nó con à, mà chính sự nghiệp kinh doanh của ta đã mua lấy dùm ta. Cách đây vài năm, tôi dạy một lớp học đầu tư dài 3 ngày tại thành phố Sydney, Úc. Hết một ngày rưỡi đầu, tôi tập trung thảo luận và giảng giải về những thủ thuật và chiến lược xây dựng kinh doanh. Một thành viên trong lớp cuối cùng có lẽ hết chịu nổi, đã dơ tay chất vấn tôi. Tôi bỏ tiền đến đây, cốt để học hỏi về đầu tư. Sao ông lại phí quá nhiều thời giờ bàn về việc kinh doanh đến thế? Tôi trả lời, có hai lý do. Lý do thứ nhất là vì trước sau gì chúng ta cũng đều đầu tư vào việc kinh doanh. Nếu anh đầu tư vào cổ phiếu, tức là anh đang đầu tư vào một việc kinh doanh của một doanh nghiệp, Nếu anh mua địa ốc để đầu tư cho thuê, địa ốc đó chính là một việc kinh doanh. Nếu anh mua trái phiếu, anh cũng đang đầu tư vào kinh doanh. Do đó, để trở thành một nhà đầu tư giỏi, trước hết, anh cần phải giỏi về kinh doanh. Lý do thứ hai là vì cách đầu tư tốt nhất chính là sử dụng việc kinh doanh của mình đầu tư cho mình. Cách đầu tư giỏi nhất là đầu tư như một cá nhân đơn độc. Một nhà đầu tư trung bình biết rất ít về kinh doanh. Và thường đầu tư đơn lẻ Chính vì thế mà tôi đã bỏ nhiều thời gian để nói về đề tài kinh doanh trong khóa học đầu tư bạn ạ và cũng thế quyển sách này sẽ đề cập đến các đề tài xây dựng kinh doanh cũng như cách phân tích một doanh nghiệp phần còn lại sẽ đề cập đến đầu tư thông qua việc kinh doanh cách đây 40 năm người cha giàu đã nói ta không mua nổi miếng đất đó mà chính sự nghiệp kinh doanh của ta đã mua lấy dùm ta, Nói cách khác, quy tắc của người cha giàu chính là lấy việc kinh doanh mua đầu tư cho mình. Hầu hết mọi người đều không giàu là vì họ chỉ biết đầu tư với tư cách cá nhân riêng lẻ chứ không phải với tư cách chủ doanh nghiệp. Qua quyển sách này, bạn sẽ thấy ngay tại sao hầu hết 10% những nhà tỷ phú sở hữu 90% số lượng cổ phiếu cũng đồng thời là các chủ doanh nghiệp và đầu tư thông qua công việc kinh doanh của mình. Từ đó Quyển sách sẽ chỉ cách làm thế nào bạn có thể thực hiện được giống như thế. Ngay sau đó, vị tham dự ấy đã vỡ lẽ ra được tại sao tôi dành nhiều thời gian về đề tài kinh doanh. Cuối khóa học, cả lớp bắt đầu nhận ra rằng những nhà đầu tư tỷ phú trên thế giới không đi mua các khoản đầu tư mà tự mình tạo ra chúng. Hiện tượng nhiều thanh niên chưa quá 30 tuổi đã trở thành tỷ phú không phải là do những thanh niên ấy đi mua các khoản đầu tư mà chính họ đã tạo ra cơ hội đầu tư cho hàng triệu người khác đầu tư vào. Gần như mỗi ngày, tôi đều nghe có người nói tôi có một ý tưởng sản phẩm mới có thể làm ra được hàng triệu đô la. Đáng tiếc thay, hầu như những ý tưởng sáng tạo đó không bao giờ trở thành những tài sản giàu có đồ sộ cả. Phân nửa quyển sách này sẽ tập trung vào việc làm thế nào các nhà tỷ phú đã biến những ý tưởng của mình thành những khoản đầu tư trị giá hàng triệu hàng tỷ đô la mời gọi các nhà đầu tư khác Do đó, nếu bạn từng cho rằng suy nghĩ có thể giúp mình giàu có thậm chí có thể đưa bạn trở thành hội viên của câu lạc bộ những người giàu 90-10 đó tôi xin trân trọng tặng bạn phân nửa của quyển sách này Mua, giữ và cầu nguyện Trong nhiều năm Người cha giàu đã chỉ cho tôi thấy đầu tư có ý nghĩa rất khác nhau đối với những hạng người khác nhau. Ngày nay, tôi thường nghe mọi người nói những câu như Tôi vừa mới mua 500 cổ phiếu của công ty XYZ với giá 5 đô la một cổ phiếu. Sau đó, giá cổ phiếu tăng lên 15 đô la và tôi bán ra, kiếm được 5.000 đô la trong vòng không đầy một tuần. Vợ chồng tôi mua lại những căn nhà cũ, sửa chữa lại và sau đó bán đi kiếm được lời. Tôi mua bán các hợp đồng hàng hóa, bán trước, giao sau. Tôi có hơn 1 triệu đô la trong tài khoản hưu trí. Chẳng có gì an toàn bằng bỏ tiền vào ngân hàng. Tôi có một danh mục đầu tư đa dạng hóa. Tôi đầu tư với quan điểm dài hạn. Trong khi những câu nói trên phản ánh những loại sản phẩm và những kiểu đầu tư khác nhau, người cha giàu đã không đầu tư như vậy, mà thay vào đó, người nói Hầu hết mọi người không phải là nhà đầu tư, mà chỉ là những kẻ tích lũy cơ hội hoặc cờ bạc. Hầu hết mọi người đều mang cùng một hội chứng, mua, giữ và cầu nguyện cho giá tăng. Họ sống chập chờn trong hy vọng thị trường sẽ đi lên và sợ hãi khi thị trường đi xuống hoặc sụp đổ. Một nhà đầu tư đúng nghĩa đều kiếm được tiền bất kể thị trường đi lên hay đi xuống, bất kể họ thắng hay thua và họ đều chơi cả ngắn lẫn dài. Người đầu tư trung bình không biết làm như thế, và cũng chính vì thế mà hầu hết những nhà đầu tư trung bình đó đều thuộc về nhóm 90%, chỉ kiếm được 10% tiền bạc. Không phải là mua, giữ và cầu nguyện. Đầu tư đối với người cha giàu không phải là việc mua, giữ và cầu nguyện đơn thuần. quyển sách này sẽ đề cập đến các đề tài như sau. 1. 10 kỹ năng kiểm soát để giúp giảm rủi ro và tăng lợi nhuận Người cha giàu nói Đầu tư không rủi ro Mà không kiểm soát được nó mới chính là rủi ro Hai, Kế hoạch của người cha giàu Gồm 5 giai đoạn Đã hướng dẫn tôi từ chỗ không có một đồng trong túi Đến chỗ đầu tư với lượng tiền mặt dư giả Giai đoạn đầu tiên Là chuẩn bị tinh thần Để trở thành một nhà đầu tư Đối với mọi người Đây là giai đoạn nghe qua có vẻ đơn giản nhưng lại hết sức quan trọng trong việc đầu tư một cách tự tin. 3. Các luật thuế khác nhau áp dụng cho các nhà đầu tư khác nhau. Trong quyển Dạy con làm giàu tập 2, tôi đã phát họa chân dung 4 nhóm người trong thế giới tiền bạc. Đó là L là nhóm người làm công, T là nhóm người làm tư, C là nhóm chủ doanh nghiệp, D là nhóm nhà đầu tư. Nói cách khác, lý do thứ hai của thực tế 90-10 là vì chỉ có nhóm người 10% biết cách đầu tư từ bốn nhóm khác nhau để có thể tận dụng các ưu đãi về thuế khác nhau. Trong khi đó, một nhà đầu tư trung bình thông thường chỉ biết đầu tư vào một nhóm. 4. Tại sao và làm thế nào một nhà đầu tư thực sự vẫn có thể kiếm tiền bất kể thị trường lên xuống hay sụp đổ? 5. Sự khác nhau giữa các nhà đầu tư chứng khoán theo trường phái nền tảng và trường phái kỹ thuật. 6. 5 cấp bậc nhà đầu tư Trong tập 2, tôi đã phân tích 5 cấp bậc đầu tư. Quyển sách này sẽ bắt đầu từ hai bậc đầu tư cuối cùng và chia chi tiết hai bậc này ra thành các nhóm sau. Nhà đầu tư đủ điều kiện Nhà đầu tư chuyên môn Nhà đầu tư lão luyện Nhà đầu tư nội bộ Nhà đầu tư thực sự Khi đọc hết quyển sách này, bạn sẽ biết được những kỹ năng và kiến thức cần có đối với mỗi nhóm đầu tư khác nhau. 7. Sự khác biệt giữa có đủ tiền và có quá nhiều tiền. Nhiều người nói, khi kiếm được nhiều tiền, tôi sẽ không còn gặp khó khăn về tiền bạc nữa. Thế nhưng, họ không nhận thấy rằng có quá nhiều tiền cũng tệ hại như không có tiền. Trong quyển sách này, bạn sẽ nhận biết sự khác nhau giữa hai vấn đề khó khăn về tiền bạc. Không có tiền hoặc có quá nhiều tiền. Một trong nhiều nguyên nhân khiến cho rất nhiều người vẫn trở nên túng quẫn sau khi kiếm được nhiều tiền là bởi vì Họ không biết cách giải quyết vấn đề có quá nhiều tiền. quyển sách này không những chỉ cho bạn cách kiếm nhiều tiền, mà cả cách giữ chúng. Như người cha giàu của tôi đã từng nói, có nghĩa lý gì khi con kiếm được nhiều tiền để rồi mất hết? Một người bạn môi giới từng tâm sự với tôi, người đầu tư trung bình không kiếm ra tiền trên thị trường, không nhất thiết họ bị lỗ, mà chỉ là họ không kiếm được tiền mà thôi. Tớ chứng kiến khối người, Kiếm lời trong năm nay nhưng năm sau lại mất hết. 8. Làm thế nào kiếm được tiền nhiều hơn mức tối thiểu của một nhà đầu tư đủ điều kiện? Người cha giàu đã nói, tiền chỉ là một ý tưởng con ạ. Làm sao có thể giàu được nếu như con cứ khăng khăng cho rằng 200.000 đô la là một số tiền lớn? Nếu con muốn trở thành một nhà đầu tư giàu có, con phải nhìn thấy số tiền 200.000 đô la đó chỉ là muối bỏ bể. Và điều đó giải thích tại sao phần 1 của quyển sách này lại hết sức quan trọng. Điều gì là một nhà đầu tư thuộc nhóm 9010 khác biệt? Một trong những khía cạnh chủ chốt nhất của quyển sách này chính là sự khác nhau cơ bản về cách suy nghĩ giữa một nhà đầu tư 9010 và một người đầu tư trung bình. Người cha giàu thường nói Nếu con muốn giàu, hãy tìm hiểu xem mọi người khác làm gì và hãy làm ngược lại. Khi đọc quyển sách, bạn sẽ thấy giữa nhóm người giàu 90-10 và những người khác không có sự khác biệt về các phương tiện đầu tư, mà chỉ khác biệt ở lối suy nghĩ và lập luận. Tôi xin đưa ra vài ví dụ. Hầu hết những người đầu tư thường nói, đừng chấp nhận rủi ro, nhà đầu tư giàu có dám chấp nhận rủi ro. Hầu hết những người đầu tư thường đa dạng hóa, trong khi nhà đầu tư giàu có lại tập trung. Người đầu tư trung bình cố giảm nợ càng nhiều càng tốt trong khi nhà đầu tư giàu có biết tăng nợ có lợi cho mình. Người đầu tư trung bình cố giảm thiểu chi phí càng nhiều càng tốt, trong khi nhà đầu tư giàu có biết cách tăng chi phí làm cho mình giàu hơn. Người đầu tư trung bình có việc làm, nhà đầu tư giàu có tạo ra việc làm. Người đầu tư trung bình làm việc quần quật, nhà đầu tư giàu có làm việc ít hơn mà vẫn kiếm nhiều tiền hơn. Mặt bên kia của đồng tiền như vậy, điều quan trọng khi đọc quyển sách này là bạn hãy cố nhận biết những suy nghĩ của mình khi nào hoàn toàn mâu thuẫn và đối trọi với những tư tưởng hướng dẫn của người cha giàu. Người nói, một trong những lý do khiến cho ít người trở nên giàu có là vì mọi người thường bị kẹt vào một lối mòn suy nghĩ. Họ cho rằng chỉ có một cách suy nghĩ hay là một điều gì đó theo một cách thông thường nào đó. Trong khi người đầu tư trung bình suy nghĩ, hãy chơi an toàn và đừng chấp nhận rủi ro, nhà đầu tư giàu có phải suy nghĩ làm thế nào cải thiện những kỹ năng của mình để có thể chấp nhận nhiều rủi ro hơn. Đó chính là cách suy nghĩ ở cả hai mặt của đồng tiền. Nhà đầu tư giàu có thường suy nghĩ linh hoạt và sáng tạo hơn người đầu tư trung bình rất nhiều. Chẳng hạn, trong khi cả hai đều nghĩ về vấn đề an toàn, nhà đầu tư giàu có cũng đồng thời nghĩ cách làm thế nào Có thể dám chấp nhận nhiều rủi ro hơn Đối với nợ Trong khi người đầu tư trung bình chỉ biết cách giảm nợ Nhà đầu tư giàu có Lại nghĩ cả cách tăng nợ Khi người đầu tư trung bình Luôn sống trong nỗi sợ thị trường bị khủng hoảng Nhà đầu tư giàu có Lại chờ đợi có khủng hoảng Những điều đó nghe có vẻ Vô lý đối với một người đầu tư trung bình Nhưng chính những kiểu suy nghĩ vô lý đó Lại làm giàu cho nhà đầu tư giàu có Khi bạn đọc quyển sách này, hãy luôn ý thức sự đối lập khác nhau trong suy nghĩ lập luận giữa người đầu tư trung bình và nhà đầu tư giàu có. Như người cha giàu đã nói, nhà đầu tư giàu có luôn ý thức rõ về hai mặt của đồng tiền. Trong khi đó, người đầu tư trung bình chỉ lo nhìn có một mặt của đồng tiền mà thôi. Thế nhưng, chính mặt đồng tiền mà người đầu tư trung bình không thấy đã kềm hãm họ không bao giờ giàu lên được. Trong khi nhờ nó, mà người kia lại càng giàu hơn. Phần thứ hai của quyển sách này sẽ đề cập đến mặt bên kia của đồng tiền. Bạn có muốn vượt hơn cấp bậc đầu tư trung bình không? Quyển sách này không chỉ nói về đầu tư, những mách nước hay những bí quyết làm giàu. Một trong những mục đích chính của chúng tôi là tạo cơ hội cho bạn có được một cách nhìn khác về đầu tư. 40 năm trước đây, tôi đã nhận thấy sự khác nhau giữa người cha nghèo và người cha giàu còn sâu sắc hơn cả số tiền mà mỗi người cha có để đầu tư. Sự khác nhau đó chính là khao khát mãnh liệt, vượt xa hơn cấp bậc đầu tư trung bình. Nếu bạn có niềm khát khao đam mê đó, vậy thì xin mời bạn bắt đầu đọc quyển sách này. Phần 1. Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Chương 1. Bài học đầu tư 1 con nên đầu tư vào đâu? Năm 1973, tôi từ Việt Nam trở về nhà. Sau khi ổn định chỗ ở, tại căn cứ không quân, tôi gọi điện cho Mike và hẹn gặp ăn trưa tại nhà anh với cha của anh, mà tôi gọi là người cha giàu. Khi chiếc xe limousine của Mike đến đón tôi tại khu căn cứ xám xịt, tôi liền nhận ra ngay có bao nhiêu thay đổi đã xảy ra giữa hai đứa chúng tôi kể từ ngày tốt nghiệp trung học vào năm 1965. Chúc mừng cậu đã trở về, Mike nói khi tôi bước vào phòng khách trong căn nhà lộng lẫy bằng đá hoa cương. Anh cười rạng rỡ trong tay ẵm đứa bé 7 tháng tuổi, nói Tớ thật mừng khi cậu trở về vẫn còn nguyên vẹn. Mình cũng vậy, tôi trả lời khi nhìn ra bờ biển Thái Bình Dương xanh thẳm với bãi cát trắng mịn trước nhà. Ngôi nhà thật tuyệt vời, đó là biệt thự một tầng với nét kiến trúc hài hòa giữa phong cách Hawaii hiện đại và cổ xưa. Trong nhà trái toàn thảm ba tư Cùng với những chậu cây xanh tươi Mượt mà Ngôi nhà hình chữ U Với một hồ bơi to lớn lọt thòm ở giữa Và hướng ra phía biển lộng gió Con mình nè Nó tên James Mike nói Ồ oh, tôi giật mình Có lẽ tôi đã há hóc mồm ra Khi bị cuốn hút vào vẻ đẹp tráng lệ của ngôi nhà Con cậu trông kháu ra phết Tôi máy móc trả lời Nhìn ngắm đứa bé sơ sinh và khi tôi đứng đó mỉm cười nhìn, đứa bé đang chố mắt nhìn lại tôi. Đầu óc tôi vẫn như bị quay cuồng bởi những thay đổi to táp đã xảy ra trong 8 năm qua. Tôi sống trong một căn cứ quân sự cũ kỹ và nghiêm khắc, chia phòng với ba thanh niên phi công khác, bê bết và cầu thả. Còn Mike thì sống trong một ngôi nhà trị giá hàng triệu đô la với một tổ ấm thật tuyệt vời. Sau khi dùng xong bữa cơm trưa, người cha giàu lên tiếng. Như còn thấy đó, Mike đã làm xuất sắc việc đầu tư các khoản lời kiếm được từ kinh doanh. Trong hai năm qua, nó đã kiếm được số tiền nhiều hơn số mà ta kiếm được trong 20 năm thời trai trẻ. Kiếm được một triệu đô la đầu tiên bao giờ cũng là việc khó khăn nhất. Thế công việc kinh doanh tốt đẹp chứ? Tôi hỏi, khích lệ cả hai người chia sẻ những kinh nghiệm, làm thế nào mà tài sản lại tăng vọt đến thế? Công việc kinh doanh thật tuyệt vời. Người cha giàu nói, những chiếc máy bay Boeing 747 đời mới không ngừng rước du khách khắp mọi nơi trên thế giới đến Hawaii, làm cho việc kinh doanh cứ phát triển liên tục. Nhưng thành công thực sự của chúng ta lại chủ yếu đến từ đầu tư, và Mike đang quản lý các khoản đầu tư đó. Chúc mừng cậu! Tôi nói, cậu thật là cư. Cảm ơn cậu, Mike nói, nhưng không hoàn toàn do mình cả đâu, mà đó chính là nhờ công thức đầu tư của cha mình đấy. Mình chỉ thực hành chính xác theo những gì mà cha đã dạy cho tụi mình về kinh doanh và đầu tư trong những năm tháng trước đây. Bây giờ cậu đã gặt hái thành quả rồi con gì? Tôi nói, mình không thể nào ngờ cậu sống ở đây trong khu giàu nhất của thành phố. Cậu còn nhớ thời tụi mình là những đứa nhỏ nghèo, vừa chạy vừa ôm những tấm ván lướt sóng ở ngoài bờ biển không? Mai cười. Nhớ chứ. Tớ còn nhớ mấy lão nhà giàu keo kiệt Không cho bọn nhóc tụi mình lướt sóng trong khu bờ biển của họ. Bây giờ thì đến lượt mình lại y như vậy. Có ai mà ngờ tụi mình lại trở nên... Mike đột ngột ngừng nói khi nhận ra mình lỡ lời. Anh nhận ra rằng trong khi anh đang ở đây, tôi vẫn còn sống ở phía bên kia quần đảo, trong những khu căn cứ buồn tẻ xám xịt. Mình xin lỗi. Anh nói, mình... không có ý. Có gì mà xin lỗi. Tôi nhăn nhó cười Tớ rất mừng cho cậu Tớ rất mừng khi thấy cậu giàu có và thành công đến như thế Cậu rất xứng đáng Bởi vì cậu đã tốn nhiều thời gian học cách điều hành kinh doanh Còn mình sẽ rời quân đội trong một vài năm nữa Ngay sau khi hết hạn quân ngũ Cảm thấy có sự căng thẳng giữa Mike và tôi Người cha giàu vội nói chen vào Nó đã làm công việc đó tốt hơn ta Ta rất tự hào về Mike và vợ nó Còn bây giờ Chiến tranh đã kết thúc và con trở về. Đã đến lượt con rồi đó, Robert. Con có thể đầu tư với cha và Mike được không? Con muốn đầu tư với cha và Mike. Tôi nôn nóng đáp. Trong thời gian ở Việt Nam, con để giành được gần 3.000 đô la và con muốn dùng số tiền này đầu tư thay vì xài hết. Con có thể đầu tư với cha và Mike được không? Ta sẽ giới thiệu con với một nhà môi giới giỏi. Người cha giàu nói Ta chắc chắn Ông ta sẽ tư vấn hữu ích cho con Thậm chí Ông sẽ cho con một vài mách nước có hời Không không Tôi nói Con muốn đầu tư vào những thứ mà cha đang đầu tư kia Thôi mà cha Cha biết là con thân với cả hai người từ biết bao lâu rồi Con không muốn gặp tay môi giới đó đâu Căn phòng chìm trong sự yên lặng Khi tôi đợi người cha giàu và Mike trả lời Yên lặng đến mức không khí bắt đầu trở nên căng thẳng. Cuối cùng, tôi lên tiếng. Con nói điều gì sai à? Không đâu, Mike nói. Tớ và cha tớ đang đầu tư vào một số dự án mới rất hấp dẫn, nhưng tớ nghĩ tốt nhất cậu nên liên lạc với người môi giới của chúng ta và bắt đầu đầu tư với anh ta. Sự yên lặng lại bao trùm cả căn phòng. Chỉ còn lại tiếng lách tách chén dĩa khi người giúp việc dọn bàn ăn. Vợ của Mike nhẹ nhàng xin lỗi mọi người và ẵm đứa bé lên phòng ngủ, nhường lại căn phòng cho ba người chúng tôi. Con không hiểu. Tôi nói, trong những năm tháng trước đây, con đã làm việc xây dựng doanh nghiệp chung với hai người. Con đã làm việc để đổi lấy hầu như không gì cả. Con vào đại học theo ý của cha, và nhập ngũ tòng quân cũng theo ý của cha. Giờ đây, khi con bắt đầu lớn tuổi và chỉ còn một vài đồng để đầu tư, Cha lại ngại ngùng khi nghe con nói muốn đầu tư với cha. Con thực sự không hiểu. Tại sao lại thế hả cha? Tại sao lại lạnh lùng đến thế? Chẳng lẽ cha muốn gạt con ra ngoài? Chẳng lẽ cha lại không muốn con giàu như Mike và cha? Không phải tớ và cha lạnh lùng với cậu, Mike nói. Và cũng không phải tớ và cha muốn gạt cậu ra ngoài hay không mong muốn cậu giàu có. Chỉ có điều là mọi thứ bây giờ đã đổi khác. Người cha giàu im lặng gật đầu. Ta rất muốn con đầu tư với chúng ta. Cuối cùng ông lên tiếng. Nhưng làm như thế sẽ vi phạm pháp luật. Vi phạm pháp luật à? Tôi thốt lên không tin nổi. Thế cả hai người đang làm một điều gì đó bất hợp pháp à? Không phải. Người cha giàu cười khúc khích. Ta không bao giờ làm một điều gì trái luật cả. Có nhiều cách làm giàu hợp pháp dễ dàng hơn là mạo hiểm đi tù vì phạm luật con ạ. Và cũng bởi vì bọn mình không muốn phạm luật cho nên tớ mới nói là nếu cho cậu đầu tư thì bọn mình sẽ vi phạm luật pháp. Mike nói Đối với Mike và ta đầu tư vào những dự án đó sẽ không phạm luật. Nhưng đối với con thì bất hợp pháp. Người cha giàu cố tóm gọn vấn đề. Tại sao? Tôi hỏi Bởi vì cậu không giàu. Mike nhẹ nhàng nói Những dự án đầu tư đó Chỉ dành cho người giàu mà thôi. Câu nói của Mike vừa thốt ra như một lưỡi dao đâm xuyên qua người tôi. Là bạn thân của anh nên tôi thừa biết anh phải khó khăn lắm mới nói lên được những lời như thế đối với tôi. Những câu nói của anh càng nhẹ nhàng chừng nào lại càng làm tổn thương trái tim tôi chừng nấy. Tôi bắt đầu cảm giác có khoảng cách tài chính giữa tôi và anh trong khi cha của anh và cha tôi đều lập nghiệp từ bàn tay trắng nhưng anh và người cha giàu đã trở nên giàu có, không ngừng. Còn tôi và cha tôi vẫn bị kẹt lại ở phía bên kia của vòng đời. Tôi và Mike chỉ mới 25 tuổi, thế nhưng Mike đã đi trước tôi đến 25 năm về mặt tài chính. Người cha ruột của tôi đã bị thất nghiệp và phải làm lại từ đầu ở tuổi 52. Còn tôi thì thậm chí chưa làm được gì cả. Con có sao không? Người cha giàu ân cần hỏi. Con không sao đâu cha Tôi trả lời và cố che giấu nỗi đau sâu thẳm trong lòng xuất phát từ mặc cảm tội nghiệp cho gia đình của chính tôi Con đang suy nghĩ và nghiền ngẫm cha ạ Tôi cố gắng nở một nụ cười gượng gạo Như vậy là con không thể đầu tư với cha và Mike bởi vì con không giàu Tôi cuối cùng lên tiếng sau khi đối diện trở lại với thực tế trước mắt Và nếu như con đầu tư vào những dự án mà cha đang đầu tư Điều đó sẽ vi phạm pháp luật Mike và người cha giàu gật đầu Trong một số trường hợp nhất định nào đó Mike thêm vào Thế ai dựng nên đạo luật đó? Tôi hỏi Chính phủ liên bang Mike trả lời Là SEC đấy Người cha giàu nói SEC à? SEC là gì vậy? Tôi hỏi là tên viết tắt của Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Ông trả lời Ủy ban đó ra đời từ những năm 1930 Theo lệnh của Joseph Kennedy Cha của cố tổng thống John Kennedy Tại sao phải lập ra nó? Tôi hỏi Ông cười và nói Nó được thành lập nhằm bảo vệ công chúng trước những tên môi giới chủ kinh doanh Và những tay đầu tư bất lương con ạ à. Vậy tại sao cha cười? Đó là một việc tốt đáng làm chứ? Đúng vậy, đó là một hành động rất tích cực. Ông nói nhưng vẫn cười khúc khích. Trước khi xảy ra cuộc khủng hoảng kinh tế năm 1929, vô số khoản đầu tư tồi tệ, rủi ro được bán ra công chúng, lừa gạt, thông tin giả nhan nhản khắp nơi. Do đó, SEC được thành lập để ngăn chặn hiện trạng tiêu cực này. Đó là một cơ quan vừa có chức năng lập pháp và hành pháp vừa có một vai trò rất quan trọng. Nếu không có SEC, khủng hoảng và hỗn loạn sẽ xảy ra liên miên con ạ. À. Vậy tại sao cha lại cười?" Tôi tiếp tục hỏi. "Bởi vì ngoài chức năng bảo vệ công chúng trước những khoản đầu tư tồi tệ, nó còn ngăn công chúng khỏi có cơ hội tiếp cận với những khoản đầu tư tốt nhất." Ông nghiêm túc nói. "Nếu như vậy thì công chúng sẽ đầu tư vào đâu?" "Vào những khoản đầu tư sạch sẽ." Những khoản đầu tư tuân theo các quy định hướng dẫn của SEC Thế thì Đó có gì sai đâu nào Không có gì sai cả Ta cho rằng Đó là một ý tưởng rất hay Chúng ta phải có luật lệ Và phải tuân theo luật lệ SEC chịu trách nhiệm toàn bộ những chuyện đó Thế thì tại sao cha lại cười Con biết cha quá rõ mà cha Con biết một khi cha cười Cha đang ngầm ám chỉ một điều gì khác Ta đã bảo con rồi mà Ông nói, ta cười vì SEC vừa bảo vệ công chúng trước những khoản đầu tư tồi tệ, vừa ngăn cản họ tiếp cận những khoản đầu tư tốt nhất. Và đó có phải chăng là một trong những nguyên nhân khiến cho người giàu càng giàu hơn? Tôi dè dặt hỏi. Đúng vậy, ông nói. Ta cười là vì ta thấy được sự chớ trêu đó của toàn bộ vấn đề. Mọi người đầu tư đều muốn làm giàu, nhưng vì họ không giàu, nên không có cơ hội tiếp cận những khoản đầu tư làm cho họ giàu. Chỉ khi nào con giàu có, con mới có thể đầu tư vào những khoản đó của thế giới người giàu. Và do đó, người giàu cứ mỗi lúc một giàu hơn. Theo ta, đó mới chính là sự trớ trêu của cuộc đời. Nhưng tại sao lại như thế được kia chứ? Tôi hỏi, chẳng lẽ những điều đó nhằm để bảo vệ ngăn cản người nghèo và giới trung lưu với người giàu à? Không nhất thiết như vậy đâu cậu à. Mike chen vào. Tớ nghĩ điều đó thực sự chỉ nhằm bảo vệ người nghèo và giới trung lưu với chính họ mà thôi. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy? Tôi hỏi. Người cha giàu nói bởi vì thường có nhiều khoản đầu tư tồi tệ hơn những khoản đầu tư tốt. Mọi khoản đầu tư dù tốt hay xấu đều trông giống như nhau cả. Cần phải có nhiều kinh nghiệm và hiểu biết mới có thể nhìn ra Khoản đầu tư nào là tốt hay xấu? Để có thể đạt được trình độ đầu tư lão luyện, con phải có khả năng nhận biết sắc bén đâu là khoản đầu tư sẽ giúp con làm giàu và khoản nào sẽ đẩy con đến chỗ nguy hiểm. Đơn giản là, hầu hết mọi người đều không có vốn liếng kiến thức và kinh nghiệm như thế. Này Mike, con hãy mang ra đây hồ sơ đầu tư mới nhất mà chúng ta đang xem xét. Mike vào phòng làm việc của mình và mang ra một sấp hồ sơ đầy ấp những hình vẽ, bảng biểu và bản đồ. Đây là một dự án đầu tư mà mình đang xem xét bỏ vốn vào. Mike vừa nói vừa ngồi xuống. Đó còn được gọi là một chứng khoán chưa đăng ký, có khi được gọi là hình thức gọi vốn tư. Đầu óc tôi trở nên tê liệt khi Mike đưa cho tôi lướt qua các trang tài liệu, chi chít những chữ, hình vẽ và bảng biểu tính toán mức độ rủi ro và lợi nhuận đầu tư. Tôi thường người ra khi Mike cố giải thích với tôi những gì anh suy nghĩ và cho đây là một cơ hội đầu tư tuyệt vời. Nhận thấy tôi bị quay cuồng trong mối thông tin quá tải và đầy những thuật ngữ lạ lẫm. Người cha giàu liền cắt ngang lời Mike và nói với tôi. Đó là những gì mà ta muốn Robert thấy. Ông chỉ vào một đoạn văn nhỏ in trên bìa trước sắp hồ sơ và đọc lên thành tiếng miễn áp dụng luật chứng khoán năm 1933. Ta muốn con nắm được chuyện này. Ông nói Tôi nhòi người tới trước để có thể đọc rõ hơn những dòng chữ li ti trong đoạn văn mà người chỉ cho tôi. Những dòng chữ như thế này. Hình thức đầu tư này chỉ dành cho các nhà đầu tư đủ điều kiện. Một nhà đầu tư được coi là đủ điều kiện nếu người đó có tài sản thực trị giá từ 1 triệu đô la trở lên hoặc có nguồn thu nhập mỗi năm từ 200.000 đô la trở lên trong những năm liên tiếp vừa qua, hoặc 300.000 đô la nếu có chồng hay vợ, và có nguồn thu nhập tương đương trong năm hiện tại. Tôi ngã người vào ghế và nói, điều đó giải thích tại sao cha bảo con không thể đầu tư cùng với cha, dự án đầu tư này chỉ dành cho người giàu. Hoặc người có thu nhập cao, Mike nói, không chỉ những điều kiện đó khắt khe thôi đâu, mà khoản đầu tư tối thiểu yêu cầu phải có là 35.000 đô la. Đó là giá một cổ phần đầu tư đòi hỏi cho dự án này. 35.000 đô la. Tôi há hốc miệng. Thật là quá nhiều tiền và quá nhiều rủi ro. Cậu bảo đó là số tiền tối thiểu mà một nhà đầu tư phải có kìa. Người cha giàu gật đầu. Thế chính phủ trả lương phi công cho con bao nhiêu? Con được trả mức lương 12.000 đô la một năm cộng thêm các khoản trợ cấp bay và tác chiến. Thế nhưng hiện tại, con không biết mức lương của con bao nhiêu khi đóng quân tại Hawaii này. Con có thể hưởng trợ cấp sinh hoạt, nhưng chắc chắn không nhiều đâu, và cũng chẳng thấm gì với mức sinh hoạt thực tế ở Hawaii. Như vậy, khoản tiền tiết kiệm 3.000 đô la của con thật là một cố gắng rất đáng khen đấy. Người cha giàu vừa nói vừa động viên tôi. Con đã để dành được gần 25% thu nhập của con rồi còn gì? Tôi gật đầu. Nhưng từ trong thâm tâm tôi biết rõ, mình còn ở phía sau xa lắm so với mức một nhà đầu tư được liệt vào hàng có đủ điều kiện. Thế thì con nên làm gì đây? Tôi hỏi, con có thể đưa 3.000 đô la này cho cha để nhập vào vốn đầu tư và sau đó chúng ta sẽ chia lợi nhuận một khi đầu tư thành công. Chúng ta có thể làm như vậy. Người nói, thế nhưng chúng ta không muốn đề nghị con cách đó và sẽ không bao giờ dùng cách đó đối với con cả. Tại sao? Tại sao lại không đối với con? Tôi gặng hỏi, con đã được ta trang bị một nền tảng kiến thức há vững về tài chính và con có thể vượt xa mức của nhà đầu tư đủ điều kiện, trở thành một tay đầu tư lão luyện nếu con muốn. Khi đó, con sẽ giàu có vượt xa gấp ngàn lần những giấc mơ lớn nhất của con. Thế giữa nhà đầu tư đủ điều kiện và nhà đầu tư lão luyện, có gì khác nhau hở cha? Tôi hỏi và cảm thấy một ngọn lửa hy vọng ấm áp, nhen nhúm trong lòng. Cậu hỏi đúng lắm, Mike mỉm cười nói, và nhận ra bạn mình đã thoát khỏi những mặc cảm tự ti. Một nhà đầu tư đủ điều kiện, theo định nghĩa, là một người có đủ điều kiện về tiền bạc. Nhà đầu tư này còn được gọi là nhà đầu tư chuyên nghiệp, người cha giàu giải thích. Nhưng chỉ có tiền bạc không thôi, không làm cho con trở thành một nhà đầu tư lão luyện. Khác nhau thế nào hả cha? Tôi gặng hỏi. Con có xem trên báo hôm qua đưa tin về một ngôi sao điện ảnh Hollywood vừa mới bị lỗ hàng triệu đô la trong một vụ đầu tư gian lận không? Ông hỏi. Tôi gật đầu và nói. Con có đọc. Anh ta không chỉ lỗ hàng triệu đô la, mà còn phải trả thuế cho những khoản thu nhập không thuế trước đây cơ vụ đầu tư đó. Đó là ví dụ về nhà đầu tư đủ điều kiện đó con à." Ông tiếp tục giải thích, "Không nhất thiết có nhiều tiền con mới trở thành một tay đầu tư lão luyện. Chúng ta thường nghe có biết bao nhiêu bác sĩ, luật sư, ca sĩ bị thua lỗ trong những lần đầu tư không đâu. Những người đó có nhiều tiền nhưng không có sự lão luyện. Họ không biết đầu tư vào đâu cho an toàn mà vẫn có lãi cao. Mọi khoản đầu tư đối với họ đều giống như nhau." Họ không biết vụ đầu tư nào là tốt hay xấu Những người như thế Tốt hơn là nên mua những khoản đầu tư sạch sẽ Còn không thì nên thuê một quản lý tài chính chuyên nghiệp Mà họ tin tưởng để đầu tư dùm họ Thế cha định nghĩa một tay đầu tư lão luyện là thế nào? Tôi hỏi Một nhà đầu tư lão luyện cần phải có 3K Ông trả lời 3K à? 3K là gì? Ông rút tờ giấy từ sấp hồ sơ và viết những chữ này một Kiến thức 2. Kinh nghiệm 3. Khoản tiền dư dồi dào Đó chính là 3K Ông nói Đạt được ba thứ đó Con sẽ trở thành nhà đầu tư lão luyện Tôi vừa nhìn vào những dòng chữ của ông vừa nói Như vậy Vị diễn viên đó có thừa tiền Nhưng lại không có kiến thức và kinh nghiệm Ông gật đầu Và cũng có nhiều người có kiến thức nhưng lại thiếu kinh nghiệm và vì không có kinh nghiệm thực tế nên lại không có khoản tiền dư thừa để đầu tư. Những người đó hay nói, tôi biết mà, khi cậu giải thích một điều gì đó với họ, thế nhưng họ lại không thực hiện những gì họ biết. Mike thêm vào, một vị giám đốc ngân hàng hay nói tôi biết rồi với mình và cha, nhưng vì một lý do nào đó, ông ta lại không làm được những gì ông ta biết. Và điều đó giải thích tại sao ông ta không có nhiều tiền dư Tôi nói Người cha giàu và Mike đều gật đầu Cuộc đối thoại tạm dừng Và căn phòng chìm vào sự yên lặng Con đang suy nghĩ gì thế? Người cha giàu hớp xong một ngụm cà phê Và hỏi tôi Con đang suy nghĩ Con sẽ muốn trở thành ai Khi đã trưởng thành Tôi trả lời Cậu muốn trở thành ai thế? Mike hỏi Mình đang nghĩ có lẽ mình sẽ trở thành một nhà đầu tư lão luyện. Tôi nhanh miệng trả lời. Cho dù cấp bậc đó được định nghĩa như thế nào đi nữa. Rất khôn ngoan. Người cha giàu lên tiếng. Con đã có một bước khởi đầu khá tốt. Đó chính là nền tảng kiến thức tài chính của con. Giờ đây, chỉ cần tốn thời gian để tích lũy kinh nghiệm. Làm thế nào biết được mình đã có đủ cả hai hả cha? Tôi hỏi. Khi con có nhiều tiền dư trong tay ông mỉm cười. khi ấy, cả ba chúng tôi đều nâng ly nước của mình lên, cùng nhau và nói vì những khoản tiền dư. người cha giàu tiếp tục và vì tương lai của một nhà đầu tư lão luyện. vì tương lai một nhà đầu tư lão luyện và vì những khoản tiền dư. tôi lặng lẽ lặp đi lặp lại những câu nói ấy trong đầu mình. tôi thấy thích những từ đó cứ mãi ngân nga bên tai tôi. giờ đây. Đã đến lúc tôi tự quyết định cuộc đời, ý tưởng học hỏi để trở thành một tay đầu tư lão luyện thật hấp dẫn đối với tôi. Tôi có thể tiếp tục học hỏi ở người cha giàu vì tôi đã có những kinh nghiệm cần thiết. Lần này, người cha giàu sẽ hướng dẫn tôi như những người lớn với nhau. 20 năm sau Vào khoảng năm 1993, tài sản đồ sộ của người cha giàu được chia cho con cái và cháu chất của ông. Trong vòng hàng trăm năm tới, những người thừa kế tài sản của người sẽ không cần phải lo lắng về tiền bạc. Mike đã tiếp nhận những tài sản kinh doanh chính yếu và đã xuất sắc phát triển, mở rộng vương quốc tài chính của người cha giàu. Một vương quốc mà người đã lập nên từ đôi bàn tay trắng. Tôi chứng kiến vương quốc đó từ lúc thành lập cho đến lúc phát triển vững mạnh trong suốt cuộc đời tôi. Tôi phải mất 20 năm mới đạt được những gì mà tôi nghĩ chỉ mất trong khoảng 10 năm. Một triệu đô la đầu tiên kiếm được bao giờ cũng là phần khó khăn nhất. Nhưng khi hồi tưởng lại, tôi nhận thấy kiếm được một triệu đô la đầu tiên không khó, mà khó khăn ở chỗ giữ được số tiền đó và bắt nó làm việc lại cho bạn. Tôi đã có thể về hưu vào năm 1994 ở tuổi 47, hoàn toàn tự do về tài chính và thụ hưởng cuộc sống tự do của mình. Nhưng về hưu sớm đối với tôi không thú vị bằng đầu tư như một tay lão luyện. Có thể cùng tham gia đầu tư với Mike và người cha giàu là một mục đích mà tôi khao khát đạt được. Cái ngày mà Mike và người cha giàu bảo tôi không đủ giàu để đầu tư với họ năm 1973 là một ngày quan trọng nhất trong đời tôi và cũng là ngày tôi đặt ra mục tiêu trở thành một nhà đầu tư lão luyện cho mình. Dưới đây là danh sách những khoản đầu tư được coi như dành cho những nhà đầu tư đủ điều kiện và lão luyện. Gọi vốn đầu tư. Các gói đầu tư địa ốc và hợp tác có trách nhiệm hữu hạn. Gọi vốn trước khi chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, IPO. IPO, mặc dù hình thức này mọi nhà đầu tư đều có thể mua nhưng không phải dễ tiếp cận với các khoản này. Tài chính dưới chuẩn. Mua bán và sáp nhập. Cho vay vốn khởi nghiệp. Các quỹ bảo hiểm tài chính Đối với một nhà đầu tư trung bình, các hình thức đầu tư kể trên mang quá nhiều rủi ro. Rủi ro ở đây không phải do bản chất của các khoản đầu tư đó mà do người đầu tư trung bình không có kiến thức, kinh nghiệm hay khoản tiền dư để có thể hiểu rõ cơ chế hoạt động của những hình thức đầu tư này. Hiện tại, tôi hoàn toàn ủng hộ SEC trong việc bảo vệ hạn chế các nhà đầu tư không đủ điều kiện đối với những hình thức đầu tư ấy, bởi vì... Chính tôi đã phạm nhiều lỗi lầm và tính toán sai trong suốt con đường học hỏi của mình. Ngày nay, tôi đang đầu tư vào những khoản đầu tư ấy như một nhà đầu tư lão luyện và những người giàu trên thế giới đầu tư tiền của họ vào chính những hình thức đầu tư đó. Mặc dù đôi khi tôi bị lỗ, nhưng lợi nhuận kiếm được từ những khoản đầu tư thành công khác dư sức trang trải những khoản lỗ ấy. Tôi đạt được mức lợi nhuận 35% là chuyện bình thường nhưng ít khi đạt được mức lợi nhuận 1.000%. Tôi tập trung đầu tư vào những hình thức đó bởi vì chúng rất sôi động và đầy thách thức. Đó không phải đơn thuần là chuyện mua 100 cổ phiếu này hay bán đi 100 cổ phiếu khác. Cũng không phải là chuyện quan tâm đến mức cao thấp của tỷ số P trên E. Con đường Quyển sách này không bàn về các khoản đầu tư, mà chủ yếu nói về người đầu tư và con đường trở thành một nhà đầu tư lão luyện. Quyến sách này sẽ giúp bạn khám phá bản thân mình để tìm ra con đường đạt đến 3K, kiến thức, kinh nghiệm và khoản tiền dư dồi dào. Dạy con làm giàu, tập 1, đề cập đến con đường học hỏi của tôi khi còn nhỏ. Tập 2, bàn đến việc tích lũy kinh nghiệm của tôi khi đã trưởng thành, từ năm 1973 đến năm 1994. Quyển sách này được viết trên cơ sở những bài học tôi thu thập được, từ những thực tế sống động Và chuyển những bài học tích lũy đó Thành ba k Để có thể trở thành một nhà đầu tư lão luyện Vào năm 1973 Toàn bộ vốn liếng của tôi Chỉ có 3.000 đô la để đầu tư Và không hề có một tí kiến thức Hay kinh nghiệm thực tế nào Đến năm 1994 Tôi đã trở thành một tay đầu tư lão luyện Cách đây hơn 20 năm Người cha giàu đã nói Cũng như có nhiều kiểu nhà khác nhau Dành cho người giàu Người nghèo và người trung lưu, các khoản đầu tư cũng vậy. Nếu con muốn đầu tư vào những thứ mà người giàu đầu tư, con không phải chỉ giàu mà thôi. Con cần phải trở thành một nhà đầu tư lão luyện, chứ không chỉ một người giàu bỏ tiền đầu tư. 5 giai đoạn trở thành một nhà đầu tư lão luyện Người cha giàu đã chia chương trình phát triển của tôi thành 5 giai đoạn riêng biệt mà tôi sẽ thể hiện qua các bài học ở các chương trong quyển sách này. Năm giai đoạn đó là một Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? 2. Bạn muốn trở thành nhà đầu tư loại nào? 3. Làm cách nào xây dựng một công ty vững mạnh? 4. Ai là nhà đầu tư lão luyện? 5. Đáp đền quyển sách này được viết dưới hình thức hướng dẫn, chứ không đưa ra một câu trả lời cụ thể. Mục đích của quyển sách là nhằm giúp cho bạn hiểu được những câu hỏi nào cần hỏi. Người cha giàu nói Con không thể dạy cho một ai đó trở thành nhà đầu tư lão luyện Nhưng một người có thể học hỏi để trở thành nhà đầu tư lão luyện Điều đó cũng giống như việc tập xe đạp vậy Ta không thể dạy con đạp xe Nhưng con vẫn có thể học cách đạp xe Tập xe đạp đòi hỏi phải chịu rủi ro Phải dám thử, sửa dần dần và có hướng dẫn rõ ràng Đầu tư cũng như thế Nếu con không dám chấp nhận rủi ro Con sẽ nói là con không muốn học Và nếu như con không muốn học, làm thế nào ta có thể dạy con được? Nếu bạn tìm kiếm một quyển sách về những mách nước đầu tư, cách làm giàu chụp dựt hay một bí quyết đầu tư nào đó của người giàu, thế thì quyển sách này không dành cho bạn. Quyển sách này thực sự đề cập đến quá trình học hỏi hơn là đầu tư đơn thuần. Đối tượng của quyển sách là những người muốn học hỏi về đầu tư, những người muốn tự tìm kiếm cho mình một con đường làm giàu riêng hơn là đi tìm một con đường làm giàu bằng phẳng, trơn tru. Nếu mục đích của bạn là học hỏi và tìm kiếm, bạn sẽ nhận thấy năm giai đoạn của người cha giàu, chính là năm giai đoạn mà những nhà đầu tư tỷ phú trên thế giới đã trải qua. Bill Gates, cha đẻ tập đoàn Microsoft, Warren Buffett, nhà đầu tư giàu nhất của Mỹ, Thomas Edison, người sáng lập tập đoàn General Electric, tất cả họ đều đi qua những giai đoạn phát triển này. Cũng chính những giai đoạn đó mà các nhà triệu phú, tỷ phú trẻ tuổi của ngành công nghiệp Internet hiện đang trải qua ngay trong lứa tuổi 20 hoặc 30. Sự khác nhau duy nhất giữa hai thế hệ đó là trong thời đại thông tin, các thanh niên đó đã đi qua năm giai đoạn ấy nhanh hơn. Và có lẽ bạn cũng có thể làm được chuyện đó. Bạn có dám là một phần của cuộc cách mạng hay không? Những gia đình thật sự giàu có đã ra đời trong thời đại công nghiệp. Điều đó cũng đang xảy ra tương tự trong thời đại thông tin ngày nay. Hiện tại, tôi nhận thấy có một hiện tượng tương phản là xã hội chúng ta càng có nhiều thanh niên trở thành triệu phú hay tỷ phú trong độ tuổi 20, 30 và 40. Trong khi vẫn có những người 40 tuổi hay hơn sống chật vật trên từng đồng lương ít ỏi kiếm được của mình. Một nguyên nhân của khoảng cách này chính là sự giao thời giữa thời đại công nghiệp và thời đại thông tin. Người ta thường nói rằng Khi thời cơ thích hợp đến, một ý tưởng có thể đạt được một sức mạnh quyền lực vô song và cũng chẳng có gì tệ hại hơn khi một người nào đó vẫn khư khư bám giữ những tư tưởng hay suy nghĩ đã lỗi thời. Đối với bạn, quyển sách này có thể là một cách nhìn về những tư tưởng cũ và tìm kiếm những tư tưởng mới mẻ đối với sự giàu có. Quyển sách cũng có thể là một mô típ để đổi đời bạn. Sự đổi đời đó có thể là một bước chuyển biến triệt để và quyết liệt giống như sự lột xác xã hội khi thời đại công nghiệp nhường vị trí lịch sử cho thời đại thông tin. Quyển sách này cũng có thể là tấm gương soi chiếu lại chính bạn để bạn có thể tự tìm ra một hướng đi tài chính mới cho cuộc đời mình. Quyển sách sẽ giúp bạn tập cách suy nghĩ như một nhà kinh doanh và một nhà đầu tư hơn là một người làm công hoặc một người làm tư. Tôi đã mất rất nhiều năm để đi qua những giai đoạn đó và hiện tại tôi vẫn còn trong cuộc hành trình ấy sau khi đọc quyển sách này, bạn có thể xem xét việc đi qua năm giai đoạn này hoặc bạn có thể cho là con đường phát triển đó không phù hợp với mình. Tuy nhiên, nếu bạn chọn đi qua năm giai đoạn, cuộc hành trình sẽ nhanh hay chậm hoàn toàn tùy thuộc vào bạn. Hãy nên nhớ, quyển sách này không dạy cho bạn cách làm giàu nhanh. Sự chọn lựa có nên đi qua quá trình phát triển tính cách cá nhân và hiểu biết của mình hay không? Bạn có thể quyết định ngay sau khi đọc hết phần 1 của quyển sách. Phần chuẩn bị tư tưởng và tinh thần trước khi bạn dám đặt đôi chân bé bỏng của mình lên cuộc hành trình kỳ diệu đó. Bạn có sẵn sàng trở thành nhà đầu tư chưa? Người cha giàu thường nói, tiền sẽ là bất cứ thứ gì con muốn. Ý của ông là, tiền xuất phát từ chính tư tưởng và suy nghĩ của mình. Nếu một người hay nói, kiếm tiền không dễ tí nào cả, thế thì người đó có thể sẽ kiếm tiền khó khăn thật. Nếu người khác nói, Ồ tôi sẽ không bao giờ giàu được, hoặc làm giàu khó, Những điều đó có thể trở thành số phận thực sự của người đó. Còn nếu một người nói, cách duy nhất làm giàu là làm việc cực nhọc, người đó có thể làm việc quần quật thật. Nếu một người nói, nếu tôi có nhiều tiền, tôi sẽ bỏ vào ngân hàng bởi vì tôi không biết làm gì với nó cả, có thể điều ấy sẽ xảy ra y như vậy. Bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy có biết bao nhiêu người trên thế giới hiện đang suy nghĩ và hành động y như thế. Người cha giàu từng cảnh báo tôi việc chuẩn bị tinh thần để trở thành một nhà đầu tư lão luyện, cũng giống như quá trình chuẩn bị tâm lý trong cuộc chinh phục đỉnh núi Everest hay xuống tóc đi tu. Ông so sánh hài hước như thế, thế nhưng ông muốn tôi lưu ý, không nên coi nhẹ tí nào việc chuẩn bị tư tưởng để làm giàu. Ông nói với tôi, con bắt đầu y như ta, con khởi sự mà trong tay không có một đồng nào cả. Những gì con có chỉ là niềm tin mãnh liệt và một ước mơ làm giàu khát khao bổng cháy. Mặc dù có biết bao người mơ ước điều đó, nhưng ít ai có thể biến nó thành hiện thực. Hãy tập trung suy nghĩ và chuẩn bị tâm lý của mình, bởi vì con sẽ học cách đầu tư mà rất ít người được cho phép đầu tư. Con sẽ nhìn thấy thế giới đầu tư từ bên trong nó chứ không phải từ bên ngoài. Có biết bao con đường đời dễ dàng hơn và những cách đầu tư nhẹ nhàng hơn cho con chọn lựa. Cho nên, hãy suy nghĩ thật kỹ và hãy sẵn sàng nếu con quyết chọn nó là con đường của chính cuộc đời con Bạn vừa hoàn thành xong chương 1 Để nghe phần còn lại Bạn có thể mua sách nói trực tiếp Hoặc mua bằng credit khi đăng ký gói thành viên premium credit của Phonos Không chỉ tiết kiệm lên đến 60% chi phí so với giá mua trực tiếp Gói cước thành viên premium credit của Phonos Còn cho phép bạn truy cập vào tất cả các nội dung độc quyền hấp dẫn khác Như tóm tắt sách, chuyện ngủ, thiền và nhiều hơn nữa